0: Herzlich willkommen zum Podcast der AfD-Fraktion Unerhört. Politik für Hamburg. Herzlich willkommen, liebe Hamburger, zum heutigen Podcast. Heute begrüße ich bei uns den Gesundheitspolitiker Thomas
1: Reich. Moin, Thomas. Moin, Daniel. Ich grüße alle und freue mich, dass ich nach jetzt, wie ich eben gehört habe, nach drei Monaten doch so einer langen Zeit hier wieder eingeladen bin und doch denn hier diskutieren kann mit Daniel über die wichtigsten Themen, die jetzt wirklich anstehen. Denn in einem Vierteljahr hat doch sich viel, viel, viel bewegt in Hamburg. Absolut.
0: Es war ja auch viel los: Bundestagswahl und. Vor drei Monaten haben wir über Corona gesprochen und äh, man hätte sich, glaube ich, nicht vorstellen können, was da alles auf uns äh, zukam. Damals die Debatte 2G, 3G und äh, könnten Ungeimpfte eventuell ausgegrenzt werden? Äh, wie sieht das aus? Und ja, heute hat sich alles bewahrheitet. Wie, sag, wie siehst du das, Thomas?
1: Ja, genau. Du hast es schon eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich wurde vor einem Vierteljahr noch schon angerufen von Bürgern, die diese Vorahnung hatten und mich gefragt haben auf Herz und Nieren. Könnten Sie sich das vorstellen, Herr Reich, dass es eine 2G-Regelung gibt und wir nicht mehr in bestimmte Läden reinkommen und es ist das gesellschaftliche Leben dadurch wir ausgegrenzt werden? Ich habe damals gesagt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man so weit gehen wird. Aber wie man sieht, die Politik kennt keine Hemmschwellen und keine roten Linie mehr. Und sie widerrufen ja das, was sie im Bundestagswahlkampf gesagt haben. Es wird keine Impfpflicht geben, es wird kein Lockdown geben, es werden keine harten Maßnahmen eingeführt werden. Und wir sehen, genau das Gegenteil tritt jetzt ein. Und das gerade ähm, jetzt mit einem neuen, äh, Gesundheitsminister, Herr Professor Dr. Lauterbach, der ja am lautesten und überall in den Talkshows war. Ja, Grüße an
0: Karl von dieser Stelle.
1: <lacht> ja, ganz, aber nicht gerne. Okay, aber das äh, ist eben wirklich ein Punkt, der mich sehr beunruhigt, beziehungsweise wir sehen die Entwicklung, wie es weitergeht. Wir haben jetzt im Bundestag gesehen, dass die neue Regierung, die LINK, die gelb linke ähm, Koalition ganz deutlich sich weit davon ähm, von ihrer ähm, von ihren Wahlversprechen entfernt und ähm alles jetzt anders ansetzt als das, was sie den Wählern in Wirklichkeit versprochen haben. Aus meiner Sicht ist es ein deutlicher Wahlbetrug und Wortbruch. Das kann man nicht deutlich genug sagen. Für mich ist das einfach ein Unding, auch wenn man sagt, Politiker können ja auch ihre Meinung mal ändern oder sollten sie auch teilweise. Aber dieses Geschehen ist ja auch, man sieht es ja gerade auch bei Herrn Lauterbach, der ja die ganze Zeit, der letzten vier Jahre in der GroKo genauso dabei war, aber jetzt so tut, als wenn er nicht dabei gewesen wäre. Genauso wie Herr Scholz, der hier ja schon viele Verge Vergehen hinterlassen hat und einen riesen Scherbenhaufen. Jetzt fängt Herr Lauterbach genauso an. Und es wird leider nicht besser, sondern schlimmer. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, dass man in drei Wochen dreimal das Infektionssch äh, Infektionsschutzgesetz nachgebessert und verschärft hat, dann frage ich mich, wie soll das jetzt noch weitergehen? Denn Sie haben schon das Nächste angekündigt.
0: Ja, Thomas, ähm, Thema epidemische Notlage. Vielleicht magst du dazu was sagen. Das soll ja hier in Hamburg jetzt ausgerufen werden.
1: Richtig, das war ja das Erste. Ähm, auch äh, aus, ähm, sage ich mal, politisch-taktischen Gründen hat ja der äh, scheidende oder der, der, der noch vorher ähm, geschäftsführende äh, Bundesgesundheitsminister, Herr Spahn, gesagt, die epidemische Notlage. Von nationaler Tragweite wird aufgrund der Infektionszahlen und des Geschehens und des Instrumentenkastens, der zur Verfügung steht, nicht nochmal ausgerufen werden müssen. Vor allen Dingen nicht auf Bundesebene. Dementsprechend wurde im Bundestag so abgestimmt. Dieses hat man sich jetzt überlegt, äh, äh, gerade in dieser neuen linken Gelblinken-Koalition, dass dieses doch wieder als Instrument benutzt werden soll, indem man einfach gesagt hat, wir haben jetzt eine Öffnungsklausel in dem neuen Infektionsschutzgesetz, so dass die Länder für sich jetzt in den Länderparlamenten diese epidemische Notlage ausrufen können. Und uns in Hamburg besteht es am Mittwoch vor und wir müssen davon ausgehen, dass die Regierungskoalition sogar mit Zustimmung der Linken und auch der CDU dieses hier umsetzen werden. Und das, ich kann es noch kurz ergänzen, das bedeutet, dass wir im Prinzip wieder die gleichen Maßnahmen haben wie letztes Jahr. Das einzige, Der kleine einzige Unterschied ist, sie dürfen im Moment nicht einen totalen Lockdown durchführen und alle Geschäfte wieder schließen, aber sie haben einen Instrumentenkasten, der erhebliche Maßnahmen wieder zu, und Eingriffe in die äh, Grundrechte der Bürger zulässt.
0: Ja, und sehr eklatant sichtbar wird das ja jetzt mit der Demonstration. Ähm, wir haben letzte, die letzten Wochen Demonstrationen hier gehabt. Letzten Sonnabend waren es über 10.000 Hamburger, die demonstriert haben gegen Impfpflicht. Ähm,
1: und jetzt äh, droht äh, was, Thomas? Jetzt droht, dass ähm, ab morgen wahrscheinlich der Innensenator der von Hamburg mit, äh, mit seinen Senatoren zusammen beschließt, hier im Kabinett sozusagen in Hamburg, die Verordnung zu verschärfen, sodass diese Demonstrationen erhebliche Einschränkungen widerfahren, wenn sie sie nicht sogar ganz verbieten. Also, Aber ich denke mal, sie werden soweit erstmal nicht gehen, aber es wird eine Personenzahlbegrenzung geben mit Auflagen wie eben Maskenpflicht, Abstandsregeln. Und eben halt die Personenzahlbegrenzung und wer dagegen verstößt, das sieht man ja in den anderen Ländl äh, Bundesländern wie in Sachsen, äh, wird mit erheblichen Strafen zu rechnen haben. Da haben die ja mittlerweile auch keine Hemmschwellen mehr, auch dort die Bürger wahnsinnig abzustrafen und sie äh, zu äh, regelmaßen. Und ähm, ich sehe da äh, große Bedenken, ähm, denn ich sage mal, das Demonstrationsrecht ist ein wichtiges und gut, äh, recht wichtiges Gut für die Bürger. Und wenn ich jetzt immer wieder höre, wie es abgetan wird von Politikern, dass ähm, die Leute, die dort demonstrieren, grundsätzlich Querdenker sein sollen, aber sie sind angeblich unterlaufen von Rechtsextremen, von MPD-Leuten, äh, teilweise sollen sie auch von AfD funktionieren, angeblich unterlaufen worden sein. Und Reichsbürgern, und es ist die rechtsextreme äh, Szene. Aber wenn man sich wirklich vor Ort die äh, Leute anguckt, dann sind es ganz normale Bürger, die sich große, große Sorgen machen, was ich auch verstehen kann, und die eben dieser Impfpflicht mehr als skeptisch gegenüberstehen. Und da möchte ich auch nochmal ganz grundsätzlich auch was sagen, denn den, die Bürger kann ich verstehen, denn eine richtige Aufklärung gibt es zu, zu, diesem Thematik, zu dieser Thematik absolut nicht. Es wurden Impfstoffe im Eilverfahren hier durchgeprügelt, die noch in der Not, äh, Noteigenschaft aufgenommen worden sind, die noch nicht klinisch komplett durchgetestet worden sind. Es sind neuartige Stoffe, zum Beispiel der mRNA-Impfstoff ähm, von BioNTech zum Beispiel, der sehr hoch gelobt ist, der ist, ähm, kommt eigentlich aus der ähm, Onkologie, dort wird er nämlich als genetische Therapie eingesetzt, mRNA. Und dass Leute dort hohe Skepsis haben, denn sie kennen normal, Impfstoffe werden sonst so hergestellt mit Totimpfstoffen oder Proteinimpfstoffen. Das ist ähm, ein altes bewährtes Mittel, was bekannt ist, das kennen wir von den Grippeimpfungen äh, und ähm, dort sind die Nebenwirkungen auch vorhanden, aber bedingt klein und übersichtlich und ähm, dort ist nach der Abwägung denn der Menschen immer wieder doch dass sie sagen, bevor ich eine schwere Grippe erleide, kann ich dann den Totimpfstoff nehmen. Hat auch Nebenwirkung habe ich auch mal eine Woche Fieber. Aber ich weiß, dass es denn nicht noch höhere oder schlimmere Folgen für mich haben wird. Während jetzt mRNA-Impfstoffe neu sind, und zur Bekämpfung eines Virus und nicht einer Krebstherapie. Das ist bei vielen Menschen jetzt angekommen. Es wird zweimal gesagt, die Impfskeptiker, sie haben eine Verschwörungstheorie oder sie glauben, ihnen wächst ein drittes Ohr oder ein viertes Bein oder sonst was. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Sondern die Impfskeptiker haben sich denn doch schon mal etwas mehr damit auseinandergesetzt und ahnen auch, dass es doch zu erheblichen Nebenwirkungen kommt und nicht nur das, was jetzt auch wieder abgetan wird, ist eine Herzmuskelentzündung. Die Herzmuskelentzündung kann man auch bei einer Grippe kriegen oder eben halt auch bei einer Corona-Infektion, wenn sie nicht gut verläuft oder milde verläuft. Aber im Endeffekt muss doch jeder Mensch und jeder Bürger die eigene Wahl haben, was er zulässt und ähm, mit einer Risikoabwägung für sich entscheiden, ähm, Gehe ich der Gefahr aus, dass ich vielleicht infiziert werde mit vielleicht einem etwas äh, ungünstigeren Verlauf? Das weiß ja jeder von seinem Körper selbst. Oder lasse ich mir jetzt eine Impfung mit einer Impfpflicht, die hier im Hause steht, jetzt ist es jetzt noch eine äh, Impfpflicht, ähm, die, sage ich mal, einrichtungsbezogen ist, aber da werde ich gleich auch noch mal was zu sagen, aber nichtsdestotrotz muss man den Menschen doch sagen oder zulassen, dass man sagt, ja. sie müssen für sich entscheiden, wie, was sie in ihren Körper reinlassen, weil das ist für mich einfach nicht tragbar, dass man einfach den Menschen sagt, sie müssen jetzt geimpft werden und der große Unterschied ist ja, dass man ja auch gerade jetzt bei den Impfungen immer deutlicher sieht, Herr Lauterbach hat das ja jetzt auch schon kundgetan, dass die zweite Impfung, wo man ja bisher angeblich als vollständig geimpfter gelten sollte, nicht mehr nächstes Jahr als vollständiger, sondern man braucht die dritte Impfung, die Boosterimpfung, Und dann ist man vollständig geimpft. Und da hat er jetzt schon den Zusatz gebracht, wenn jetzt die neue Omnico-Variante kommt, wird es auch eine vierte Impfung geben. Das heißt für mich im Umkehrschluss, es wird eine Dauerimpfung geben. Das heißt, wir werden bald alle an der Nadel hängen. Ohne Ende.
0: Also ein Impfabo, das man da. Impfabo,
1: so wie man das pauschal <lacht> sagt, genau. Wir wissen ja nicht, welche Varianten denen doch noch erscheinen und, und sich entwickeln. Und wenn der Impfstoff dann jedes Mal angepasst werden müsste und helfen sollte. Aber er hilft ja nur bedingt. Das ist ja die Frage. Das ist ja auch das, was die Impfskeptiker auch immer wieder sagen. Es gibt immer wieder Impfdurchbrüche. Es ist immer wieder so, dass die äh, äh, Leute, die geimpft sind, ebenfalls infektiös sind und Infektionen weitertragen können. Also es ist kein hundertprozentiger Schutz. Es ist auch kein Schutz auf eine Läng äh, längere Dauer, sondern es ist äh, ein kurzfristiger ja, Minimalschutz, so nenne ich das. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, der aber Vielleicht, ein, aber auch dort sind ja Studien und die, die äh, Wissenschaft unterschiedlicher äh, Meinung, ob nun wirklich die Impfung wirklich so hervorragend ist, dass sie wirklich die schweren Verläufe verhindert. Also mir sind viele Fälle bekannt, wo es trotzdem schwere Verläufe mit Todesfolge gab. Jetzt ist es immer die Frage, sind sie gestorben durch die Impfung mit Nebenwirkungen oder sind sie gestorben aufgrund, weil Corona doch zugeschlagen hat. Es das heißt ja jetzt im neuen Wortgebrauch, Sie sind verstorben im Zusammenhang mit Corona. So kann man es ganz einfach verschwommen betrachten. Richtig, ne? so genau. Und da die Pathologen jetzt langsam anfangen. Äh, dieses zu eruieren und äh, zu gucken, wo, wo sind wirklich die Sterblichkeiten, wo, wo rührt es denn tatsächlich her. Sind, es können ja auch zum Teil Behandlungsfehler sein. Es ist ja manchmal auch so, wenn man Pech hat und ähm, ins falsche Krankenhaus zu, zur falschen Behandlung kommt und dann eben eine Beatmung kriegt, die vielleicht noch gar nicht angesagt worden wäre oder vielleicht mit anderen Möglichkeiten eine Behandlung, wäre man vielleicht ähm, doch mit einem milderen Verlauf oder ähm, mit besseren Prognosen durchgekommen. Ja.
0: Thomas, ich habe mal nachgeschaut, es gibt ja. in wenigen Ländern eine Impfpflicht. Also in Österreich ist es jetzt durchgepeitscht worden, so, weil ich das sehe. Richtig. Dann haben wir noch Tadschikistan hm. und Turkmenistan.
1: Da reiht sich Deutschland in sehr kuriose Länder ein. Wie siehst du, du das? Ich sehe es genauso. Also ich sehe das als Blaupause aus Österreich tatsächlich, dass man es dort halt hm. sich abgeguckt hat aber auch wieder halbherzig, wie man wie man alle Maßnahmen und alle Vorgehen in der gesamten in den ganzen zwei Jahren jetzt Corona äh, vorgegangen ist. Denn ähm, gerade auch die ein, ähm, einrichtungsbezogene Impfpflicht hat ja auch Konsequenzen und da haben sich die Politiker wieder mal nicht richtig überlegt, was es für Konsequenzen hat. Es wir haben sowieso einen Pflegenotstand. So und ich könnte mir vorstellen und es hat sogar Verdi, die Gewerkschaft, gesagt, durch die Impfpflicht einrichtungsbezogen wird es zu einer Fluktuation, kommen, von eben halt Pflegekräften, die man jetzt gerade in dieser Situation brauchen müsste und könnte. So Und noch ein gravierender Fehler, den ich vor zwei Jahren gesagt habe, als es immer die Hotspots in den Altenheimen oder im Krankenhaus gab, wo wurden denn die Krankheiten eingetragen? Die wurden doch nicht von den Älteren eingetragen oder von den Besuchern, die getestet waren. Nein, sie wurden meistens eingetragen durch Pflegende, die eben nicht getestet waren die sehr hoch mobil sind, meistens auch noch Migrationshintergrund in Familien sind, ähm, mit mehreren zusammen, die wiederum nicht getestet sind. Und was ganz Entscheidendes ist, entscheidend ist, bei den ähm, einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist, was sie völlig außer Acht gelassen hat. In, in, in den Altenheimen und Pflegeheimen und Krankenhäusern arbeiten nicht nur Pflegekräfte, dort arbeiten auch Köche, da arbeiten auch ähm, gerade meist ausgesourcete Reinigungskräfte, die völlig außer Acht gelassen werden, aber die wirklich diese Infektion eintragen können für die Älteren oder Risikopatienten. Thomas, Weihnachten steht, steht vor der Tür und, und auch Silvester. Das werden wieder traurige Feiertage, kann man das so sagen? Ja, leider ist es wieder so. Man hat es wieder verschlafen, wie man es äh, im ersten Jahr verschlafen hat. In der Sommerpause hat man äh, sich um sich gekümmert. Jede äh, Partei hat sich dann mehr auch noch auf den Bundestagswahlkampf konzentriert hat politisch taktisch agiert, hat dort Wahlversprechen vorgenommen, hat aber alles außer Acht gelassen und ähm, was ich ganz gravierend sagen kann und die beschuldigen kann ist auch, dass dann eben halt im Herbst dennoch die Tests, äh, die Tests äh, von der Kostenlosigkeit äh, weggenommen Stimmt. worden sind. Und das gerade nachdem die Reisezeit zu Ende ist. Das heißt, die Leute sind gar nicht mehr getestet worden und jetzt ist das Resultat da. Jetzt haben wir die sogenannte vierte Welle. Aber es bedeutet für uns, für alle Bürger, was mich sehr traurig stimmt, dass wir wieder ein Weihnachten haben, was durch die Politik verschuldet ist, dass wir eben halt teilweise wirklich jetzt nicht nur eingeschränkt Weihnachtseinkäufe machen können, Weihnachtsmärkte wurden wieder abgeschafft, was ganz wichtig ist eigentlich für, die, für das gesellschaftliche Leben, für die gewerbetreibenden Gastronomen, die Weihnachtsfeiern haben wollten. Ich habe selbst in meiner Familie jemanden Gastronom, der hatte eingekauft und hat jetzt alles vernichten müssen, weil alle Weihnachtsfeiern abgesagt werden mussten. Und es, so, so geht es ja permanent weiter, so geht es eben halt auch in den gesamten Gewerbebereich rein, ob es die, die, die Gewerbetreibenden sind in den Einkaufszentren, die durch 2G jetzt einen erheblichen Einbruch haben, ähm, weil die Leute nicht mehr zum Einkaufen kommen, sondern sich jetzt eben die Pakete übers Internet bestellen. Und ähm, so kann man es ja weiter fortsetzen. Ich habe jetzt traurige Geschichten gehört am Wochenende, gerade in den Familien, die gespalten werden, weil die Familien... Teilweise, die eine Familienhälfte ist hysterisch, lässt sich von den Medien völlig äh, verrückt machen und lassen ihre anderen Familienmitglieder, die zwar geimpft sind, trotzdem nicht äh, zur Weihnachtsfeier dazukommen, weil sie glauben, wenn sie, äh, dass die Impfung nicht aushilft oder die Impfung nicht rechtmäßig war und dass sie nochmal getestet werden müssen. Und wenn sie nicht getestet sind, kommen sie nicht in die Wohnung. Also es ist im Moment ein Zustand, den ich so bedauere, dass mit Weihnachten für mich wirklich ein trauriges Beispiel wieder da ist, wie man wirklich unser wichtiges Weihnachtsfest, was wirklich Familien zusammenführen soll, ja. wo Familien wieder sich gesellig zusammenfinden sollen und das Weihnachts-, also wie es so schön heißt, dass die Weihnachtszeit in Ruhe genießen und gesegnete Weihnachtstage haben sollen weil sie sich das ganze Jahr vielleicht nicht gesehen haben, gerade auch die älteren Leute, die ja sehr viel Wert drauf legen, dass sie ihre Kinder dann nochmal wieder sehen. Man weiß ja nie, wie es nächstes Jahr sein wird. Aber es geht ja weiter und sie haben ja auch jetzt schon Silvester wieder alles verboten. Das heißt, im Außenbereich darf es kein Feuerwerk geben, es darf keine Feierlichkeiten geben. Und ähm, auch das hat ja wieder erhebliche Konsequenzen. Wenn ich, äh, ich habe mehrere Anschreiben gekriegt, auch von den äh, Feuerwerksherstellern wie Nico und Weko, die gesagt haben, und aufgrund dieser Tatsache muss ich leider meine Belegschaft äh, kündigen. Das war VECO mit 350 Mitarbeitern. Nico wird es bei 500 Mitarbeitern, die gekündigt werden müssen. Das zu Weihnachten finde ich ein Trauerspiel ohne Ende. Und es ist nicht nachvollziehbar, weil es sind Außenveranstaltungen, wo eine Infektion so gut wie nicht möglich ist. Und die Begründung, dass die Krankenhäuser dadurch überlastet werden sollten, halte ich auch für fatal, weil, ähm, wenn man sich darauf vorbereitet, sind es ja meistens bei ähm, Feuerwerkskörper, wenn man sie unsachgemäß abbrennt eben Verbrennung ähm, oder Knallschäden oder wie auch immer. Aber wenn man dort den Menschen das jetzt komplett wieder wegnimmt, haben die auch keinen Jahreswechsel. Und das halte ich für ein Trauerspiel, was es, was es ähm, jetzt seit zwei Jahren gibt, was nicht nachvollziehbar ist, weil die Politik versagt.
0: Ja, es wird gespalten, es wird, wird verboten, äh, ja. es wird beschränkt, es wird eingesperrt es gibt ja nichts was es noch nicht gab so ist es genau. Thomas äh, als AfD Politiker wie sind wie sind unsere Lösungsansätze was was was
1: denkst du ist in dieser Situation jetzt am, am hilfreichsten also klar, wir standen ja schon immer dafür, dass wir sagen, die Risikogruppen oder vulnerablen Gruppen, wie, wir, wie sie sich benannt, benennen, das mü die müssen natürlich erheblich geschützt werden. Dafür haben wir ja auch genug Maßnahmen auch schon vorgestellt, beziehungsweise dafür gibt es genug Maßnahmen ohne eine Impfpflicht. Man kann diese Menschen auch so schützen und die auch am, trotzdem am gesellschaftlichen Leben teilhaben und auch für die ein Weihnachtsfest zur Verfügung stellen. Und es gibt noch wahnsinnig andere Möglichkeiten, also auch gerade äh, hinsichtlich der Impfskeptiker. Warum lässt man nicht die anderen Impfstoffe, die letztendlich auch schon entwickelt worden sind, wie die Totimpfstoffe und die Proteinimpfstoffe, mit auf den Markt? Und äh, gibt dort eine Alternative, gerade den Impfskeptiker gegenüber den neuen Impfstoffen? Auch hier ist, äh, ist ein Versagen wieder da. Auch hier kann man die Menschen abholen, auffordern, mitnehmen. Wir haben immer dafür gesorgt, dass Transparenz da ist, dass die Leute vernünftig von ver vernünftigen Wissenschaftlern und richtig mitgenommen und aufgeklärt werden, das halte ich für das A und O, dann verstehen die Menschen das auch und nicht eingesperrt zu werden oder irgendwelche Maßnahmen, die sie nicht nachvollziehen können, wie eben 2G, was dass sie am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilhaben können, das halte ich für eine kontraproduktive Maßnahme, die völlig in die falsche Richtung geht. Wir sind genau in, in der anderen Richtung und sagen, wir müssen die Menschen mitnehmen. Es gibt genug Maßnahmen. Es gibt mittlerweile auch erhebliche ähm, Medikamente, auch bei der Behandlung von schweren Verläufen. Also da kann ich zum Beispiel das, ähm, die Klinik Dessau nennen, die mit Antikörpertherapien wirklich äh, 90 Prozent von schweren Verläufen die Menschen dort rettet. Es gibt Medikamente, die antiviral wirken, da wird zwar von der ähm, äh, Gesundheitssenatorin hier behauptet, diese Medikamente könnte man erst dann einsetzen, wenn sie äh, sozusagen die ersten schweren Symptome hatten. Nein, man kann diese Medikamente auch, wir, wir zählen ja auch Leute, die positiv getestet sind, aber ohne Symptomatik. Zu, zu infektiösen und erkrankten Leuten. Also kann man auch Leute oder Menschen, die positiv getestet sind und vielleicht die erste Symptomatik haben, mit diesen antiviralen Mitteln behandeln, so damit es ein schwerer Verlauf verhindert wird. Also es gibt genug Möglichkeiten, wir haben eine Riesenbandbreite, wir könnten noch mehr in die Forschung stecken, wir könnten ähm, auch die immer sogenannten kritischen Wissenschaftler viel mehr einbinden, wir könnten ein größeres Netzwerk bilden, wir haben Möglichkeiten ohne Ende, ohne dass wir diese Maßnahmen so gravierend äh, in, in das gesellschaftliche Leben einschreiten lassen. Vielen Dank, lieber Thomas. Das sind
0: ähm, vor allem aufbauende und auch integrative Worte, die du mhm. gefunden hast.
1: Hast du noch ein paar äh, Gedankengänge, die du äußern möchtest? Ja, also mir geht natürlich vieles durch den Kopf, weil ich ja natürlich äh, sehr beeindruckt bin und mich ja jeden Tag auch mit dieser Thematik Corona und ähm, gesellschaftliches Leben und äh, Betroffenheiten mich auseinandersetze. Und ähm, für mich ist jetzt wichtig und ähm, dass wir jetzt ähm, diese Maßnahmen, dass die nicht noch eine größere Verschärfung und eine größere Spaltung unserer Gesellschaft dazu führen, sondern dass wir jetzt äh, wirklich auch ähm, sehen, dass wir wieder die Menschen wieder abholen und wir alle zusammen diese Corona-Pandemie, wie sie jetzt auch noch genannt wird, gemeinsam, in den Griff kriegen, das Virus wird vorhanden sein, aber wir können mit dem Virus, glaube ich, und das denke ich mal, das ist der Großteil der Bevölkerung, langsam umgehen, wenn sie nicht ständig unter Panik und in Hysterie versetzt werden. Mit vernünftigen Zahlen und nicht mit falschen Zahlen kann man Menschen abholen und mit Menschen zusammen wieder ein vernünftiges gesellschaftliches Leben, was für Weihnachten aus meiner Sicht das Wichtigste ist. Ähm, und äh, wir haben genug andere Themen. Da möchte ich noch kurz eben was sagen. Wir haben ja nicht nur Corona, sondern wir haben ja auch in Hamburg das Problem, was auf nächstes Jahr auf uns zukommt, auch hinsichtlich äh, der Verkehrspolitik, sage ich mal, wo die Menschen auch noch mal betroffen sein werden. Also fangen wir an zum Beispiel mit den Benzinpreisen, die exorbitant in die Höhe schießen, mit CO2-Steuern. Wir werden besteuert von überall. Äh, Herr Lindner ist wortbrüchig geworden in, mit, mit seinem Ver äh, Herrn Wissing, vom, äh, der neue Verkehrsminister, der jetzt äh, sagt, wir werden nächstes Jahr die Subvention für Diesel abschaffen, so dass der Dieselpreis den gleichen Preis hat wie der ähm, Superbenzinpreis. Das hat aber riesen Konsequenzen, weil erstens die Landwirtschaft wird nochmal einen Einbruch erleben, aber auch, ähm, die, die äh, sage ich mal die Gewerbetreibenden werden nochmal einen Schock kriegen, weil die müssen ja auch durch die Logistik und die Lieferketten müssen die die jetzt sowieso schon durch Corona eingebrochen sind müssen ja jetzt denn auch nochmal höhere Kosten zahlen, weil der Lieferverkehr ist bisher, ist ja nicht auf dem Fahrrad, der kommt ja mit LKWs und mit mit äh, sage ich mal Schiffen hierher und die meisten fahren immer noch mit Diesel und nicht mit Gas. Ja. So also auch das ist bedrohlich. Ist keine gute Perspektive, aber auch ähm, wenn ich sehe, was Hamburg hier vorhat fürs nächste Jahr hinsichtlich Bündnis für Fahrrad und äh, ähm, Fußgänger, was auch schon wieder eine Lüge ist, denn es geht nicht um Fußgänger, obwohl ja, ich sage mal, äh, im Prinzip die gesamte Be Bevölkerung Fußgänger sind, weil jeder, der aus dem Auto aussteigt oder ja. aus dem Bus aussteigt, ist Fußgänger in dem Fall, auch ein Radfahrer, der mal absteigt. So, aber die werden gar nicht berücksichtigt, obwohl auch wir das ja mehrmals angeklagt haben. Die Gehwege sind in einem maroden Zustand hier in Hamburg, dass die älteren Leute permanent ähm, fallen und der Seniorenbeirat mich schon angerufen hat, ob wir da nicht mal was machen können. Aber da sind keine Gelder dafür da, sondern man macht jetzt hier die, die Fahrradoffensive mit ihrer Fahrradlobby mit Velorouten und sie werden nächstes Jahr nochmal die Restra. Das ist das Regelwerk für die Planung und den Entwurf von Straßenbau in Hamburg. Da werden die Gehwege ähm, weiter ver verkleinert, wenn welche noch überhaupt vorhanden sind. Und die Radfahrwege werden auf 2,50 Meter vorgeschrieben. Dann können sich ja alle vorstellen, was das bedeutet. Wie viel Fahrbahn denn noch für den Autoverkehr da ist und Busverkehr und wie viel für die, ähm, ich sag mal, für die Fußgänger. Also, ähm, es ist diese Ideologie der Grünen, die das Fahrrad zum goldenen Kalb gemacht haben und hier jetzt tatsächlich das Durchdrücken Rosse es, was es wolle. Hamburg muss eine Fahrradstadt werden und geht zurück in die Steinzeit aus meiner Sicht. Es wird keine Weltstadt mehr sein. Ich muss zu sagen, Agnes Tjax ist ja hier auch unser, unser
0: Verkehrssenator, ein ja Fahrradsenator Stausenator er ja. hat schon viele Begriffe äh, bekannt als ähm, ja.
1: <lacht> als Anti-Autofahrer auf jeden ja. Fall ja so ja, genau ja ja er hat sich ja mehrmals entlarven lassen indem er tatsächlich gelogen hat das war jetzt nicht von mir sondern das ist ja tatsächlich so dass er schon alleine für den ähm, äh, sage ich mal das Parkentgelt wo mhm. immer mehr Parkräume jetzt auch noch ähm, Abgegrenzt werden, so dass die Anwohner nicht mehr frei parken können, wenn sie nicht einen Anwohnerparkschein haben. Wobei jeder muss wissen, wenn er den, äh, sich besorgt oder einen Anwohnerparkschein hat, hat er kein Anrecht auf einen Parkplatz. Wenn die Parkplätze weg sind und besetzt sind, darf er bezahlen, aber sein Auto wird er nicht richtig. los. Und wir haben dadurch einen riesen Parksuchverkehr, weil jeden Tag fallen um die 20 bis 30 Parkplätze weg in Hamburg durch die Veloroutenbau und eben halt auch durch E-Mobilität, e weil dann werden E-Säulen aufgebaut und da, äh, das sind pro E-Säule immer zwei Parkplätze, die dann wegfallen, wo ja keine anderen Auto, Verbrennerautos stehen dürfen. Also ja. das sieht nicht gut aus. Und er äh, hat und was noch zu ergänzen ist, ist, dass äh, Park äh, nicht nur das Parkraummanagement, sondern eben auch das Baum. Das Baummanagement, es werden erheblich viele Bäume in, in Hamburg gefällt. Das interessiert die Grünen scheinbar gar nicht. Da machen die heftig mit, die legen überall mit die Axt an. Aber es kommt ja noch dazu, dass wir ja auch, wenn ich aus dem Bereich Bezirk Wandsbek reden darf, da wird alleine nächstes Jahr werden drei Großbaustellen und das sind die Einfallsrouten für die Pendler aus unseren ähm, Nachbarländern, aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Ja. Oder wird es zu einem Verkehrskollaps kommen, den sich keiner vorstellen kann? Aber es ist gewollt, weil sie wollen ja den Autoverkehr aus der Stadt und aus Hamburg raus haben. Deswegen baut man noch große
0: Fahrradparkhäuser, die leer Richtig. stehen und drei Millionen, glaube ich, kosten in der Kalligusenstraße. Richtig. Ja,
1: ist ja im Bund der Steuerzahler im Schwarzbuch erfasst, also ein großer Flop. Genau. Und sie planen weitere Fahrradparkhäuser, die auch nicht genutzt werden. Es werden Fahrradbügel gebaut, äh, weil es in der Restra so drin steht, auch wenn die Fahrradbügel gar nicht genutzt werden. Aber dafür sind Parkplätze weg und und Grünflächen. Und äh, die Versiegelung in Hamburg geht auch weiter mit dem Wohnungsbau. Ja. Ich bin nur ein bisschen froh, dass der Klimabeirat <lacht> jetzt mal äh, das sehr kritisch sieht, ja. auch wenn ich ihn nicht unbedingt unterstütze. Stimmt. Aber er hat ja jetzt kritisch äh, sich dazu geäußert zum Wohnungsbau. Wobei ähm, frage ich mich, wie soll eine wachsende Stadt oder eine wuchernde Stadt wie Hamburg ohne Wohnungsbau weiter vorankommen? Das ist unmöglich, weil Wohnungsmangel und Wohnungspreise wissen wir alle sie gehen durch die Decke. Der Druck auf Wohnungen ist so erheblich und wenn dann nichts mehr gebaut wird, wird es nochmal heftiger werden. Also wir haben Probleme, die die sind stehen, liegen vor unserer Tür. Und ähm, die zu bewältigen, dafür sind wir da und das werden wir auch machen und wir werden sie immer wieder ansprechen.
0: Thomas, ganz herzlichen Dank, schönes Schlusswort. Ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir haben Mittwoch-Bürgerschaftssitzung. Ich bin, bin sehr gespannt, wie das so laufen wird. Du bist auch wieder am Start mit einigen
1: Redebeiträgen. Richtig.
0: Ja. Und
1: ja freue mich, wenn du mal wiederkommst. Mache ich, auf jeden Fall gerne. Ich danke auch für die Einladung, Daniel. Mit euch macht das echt Spaß. So. Und ich möchte natürlich allen ein frohes, gesegnetes und schönes Weihnachtsfest und natürlich auch einen guten Rutsch mit einem guten Neubeginn für das Jahr Bitte lassen Sie sich nicht so abhalten, dass ich es jetzt vielleicht zu so düster gezeichnet hat. Aber Sie haben die AfD und wir werden wir wirken und ich werde auch wieder in der Bürgerschaft am Mittwoch in meinen Reden das überall einfließen lassen und Sie bloßstellen. Das ist mein Vorsatz. Sehr für gut. Dich ja auch. Vielen Dank. Bis ja, bald. Bis dann. Tschüss.